0: الحمد لله الذي أمد بأعمارنا حتى أدركنا أزمنة فاضلة عديدة فأدركنا بالأمس شهر الصيام فصمنا وقمنا وأطلت علينا أشهر الحج فكم لله علينا من نعمة تحتاج إلى شكر وإننا في هذه الليلة نقف وقفات بعد انقضاء هذا الشهر الكريم. نقف وقفات تامل فالمسلم ليس كالبعير لا يدري لم عقله اصحابه ولم فك عقاله. وانما يعلم بان الله خلقه لهدف عظيم ومهمه كبرى خلقه سبحانه وتعالى ليبتليه في هذه الحياة الدنيا خلقه لعبادته وحده لا شريك له فهو دائما سائر في تحقيق هذه العبودية كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن المسلم في هذه الحياة الدنيا يعلم ان الحياة لها هدف وانه خلق لهدف وانه يتقلب في هذه الحياة الدنيا لمهمه ضخمه عظيمه فليس هو كلب هائم بل شرفه الله سبحانه وتعالى بالعبوديه فهو يعبد ربا خالقا رازقا وحده لا شريك له بيده تصريف الامور كلها بل هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده لا شريك له فإن أصابته شدة لجأ إليه فكشف شدته وإن أصيب بمرض رفع يديه إلى ربه فأزال عنه ما أصابه من المرض وإذا مرض فهو يشفيه والمسلم بهذه العبودية يرفعه الله منازل حتى يفضل على الملائكة عليهم الصلاة والسلام وعبوديتنا لربنا لم تكن لوقت محدد ولا لزمن معين ولا لمكان محدد بل ليست في عصور دون عصور أو أوقات دون أوقات كما قال ربنا آمر رسوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أنت عبد لله تعالى في بيتك عبد لله تعالى في مسجدك عبد لله تعالى في سوقك عبد لله تعالى في تربيتك لأولادك عبد لله تعالى في حضورك للعلم والاستفادة وغيره فيتقلب المسلم دائما في عبودية كاملة فهو لا ينقطع عن هذه العبودية وهكذا يجب أن نعيش العبودية عيشا واقعيا حيا في حياتنا فليست العبادة عندنا أو الاستقامة لها تاريخ يمكن أن نقف عنده ثم ينقضي ولا لزمن يذهب سنعود مرة إليه بل تجد أن المسلم لا ينقطع عن عبادة ربه أبدا بل لا ينقطع حتى يضع عصد فرحان حين ينطلق إلى الدار الآخرة وينبغي المسلم دائماً أن يشعر أنه ملزم بالثبات على هذا الدين وأنه مأمور بالاستقامة على دين الله تعالى وليس يرغ كروغان الثعلب في حال كثير من الناس لقاؤنا في هذه الليلة نسميه ماذا استفدنا من شهرنا الذي قد مضى تربينا في رمضان تربية إيمانية مرتفعة نشعر بوحشتها هذه الأيام نشعر بحرارة فقد هذا الشهر الكريم في هذا الشهر الكريم كم كنا نتمنى أن لو كان العام كله رمضان كم كنا نتمنى أن لو كان عندنا الصيام مستمرا كم شعرنا بضبط لجوارحنا واستقامه على دين ربنا كم شعرنا بلذائذ الايمان في قلوبنا نشعر بها والان ذهبت تلك اللذائذ ضعيفه في نفوسنا ويبقى المسلم ينظر الى شهره الذي قد مضى لا زال أثره على قلبه باقية ولكنها أيام ثم يذهب ويضمحل ذلك الأثر إلا عند طائفة من أولياء الله الذين استفادوا من هذا الشهر حق الاستفادة وعرفوا أن رمضان مدرسة يتربون فيها على الاستقامة والصلاح وأن الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالعبادة في رمضان هو الذي أمرنا بالعبادة في شوال وفي سائر الشهور كلها فعبادتنا ليست في رمضان وحده فرب الشهور واحد ورب الأزمنة واحد فهو واحد لا شريك له ما أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى في عصورنا كلها وما أحوجنا إلى تحقيق تلك العبودية إنها العبودية التامة الشاملة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أبدا قال له الرسول قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم كثير من الناس يقول آمنت بالله لكن أين الاستقامة عن واقع الحياة أين المحافظة على هذا الدين أين الحرص على العمل الصالح في هذه الحياة أجملة تمر بكثير من الناس فترى إطلالة على المساجد وإقبالا على بيوت الله تعالى وحرصا على قراءة القرآن إلى غيره وما إن ينقض الشهر إلا ويوزعون تلك العبادات وهؤلاء لم يستفيدوا من رمضان حتى الاستفادة ولم يتخرجوا من مدرسة الصيام فرمضان رمضان رمضان مدرسة بل نقول إنه دورة مكثفة من الإيمان ومن الصلاح والتقوى كم كنا نألة ببيوت الله تعالى يدخل أحدنا إلى المسجد وقلبه منشرح مطمئن ما يشعر برغبة من برغبة للخروج من المسجد لكن هذه الأيام ما إن يسلم الإمام إلا وسارع الناس في الانصراف لأن لرمضان أجواء لها الاثر العظيم على الناس وهنا نقول لاحبتي ما من عباده شرعت الا ولها اثر على المؤمن اليس الله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جعل اثر عظيم وهي التقوى ليست في رمضان بل إن التقوى هي الزاد الذي نستفيد منه بعد شهر الصيام. فمن ظن أن تقواه في رمضان ثم يودع الشهر ولم يستفد من التقوى فهذه علامة على أن صيامه مردود. وأن قيامه غير مقبول. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش؟ ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب؟ اليس النبي صلى الله عليه وسلم حين يؤمن وهو يصعد المنبر امين امين فيسال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اتاني جبريل وقال يا محمد من ادرك شهر الصيام فلم يغفر له ودخل النار ابعده الله قل امين فقال النبي امين ونعوذ بالله ان نكون من قوم يؤمن عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان من الناس أقوام لم يستفيدوا من رمضان شيئا أبدا في حياتهم، ولم يتأثروا بالصيام تأثرا حقيقيا، وإنما كانت أيام القلائل، ونسخوا أثر الصيام كله أيام العيد، فأصبحوا في ظلمات بعضها فوق بعض، وفي معاصي وبعد عن ربهم غريب، لم يبقى، لم نبتعد عن رمضان كثيرا. وإنما ليلة العيد بدأت بدأ الناس ينسخون أثر الصيام على قلوبهم ويبتعدون فيها عن ربهم رويدك أين أثر الصيام وأين التقوى؟ إن لم نستفد من رمضان تقوى الله تعالى فإذا لا أثر للصيام على أنفسنا إن المسلم مأمور بالاستقامة على دين الله تعالى والسير على صراطه وهذا الصراط هو دين الله من غير انحراف يمنة ولا يسرة فهو حريص المسلم على فعل الطاعات صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها بل هو بعد رمضان يسال ما الاعمال التي اعملها لاجد اثر الصيام على قلبي ونعوذ بالله ان نكون كما قال ربنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا ان بعضا من الناس يشابه هذه المرأة جاءت بغزلها فصنعت لها منه شيئا ولما اكتمل ورأت حسنه وجماله وكماله قامت بنقضه مرة أخرى فأصبحت لم تستفد شيئا أبدا ضاع وقتها وجهدها وما عملت أصبح هباء منثورا لم تستفد منه شيئا وكأن هذه المرأة تشبه بحال الذين بعد رمضان يعودون الى معاصيهم وظلماتهم واقول لاحبتي ان الناس مع الصيام وبعد بعد الصيام على ثلاثه اقسام قسم وهم اكمل الناس كانوا بعد رمضان خير منهم قبل رمضان وشعروا باثر الصيام عليهم فعرفوا انهم يجب عليهم أن يستعملوا زادهم الذي استفادوه في رمضان يتزودوا به إلى رمضان آخر ويجد أثر هذا الصيام عليهم بصلاح قلوبهم واستقامتهم وهم أكمل الناس تربوا في مدرسة الصيام فاستقاموا على دين الله تعالى ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين استفادوا من هذا الشهر اعمالا صالحه كانت زادا لهم لما بعد رمضان وقسم اخر بقوا على ما كانوا عليه فلم يتغير عندهم شيء قبل رمضان على معاصيهم وفي رمضان على معاصيهم وبعد رمضان على معاصيهم فمر عليهم الزمان الفاضل فلم يستفيدوا منه شيئا وهؤلاء في خساره بل في ظلمات بعضها فوق بعض وطائفه ثالثه وهم اخطر هذه الاقسام في رمضان كانت معاصيهم اكثر منهم في غير رمضان وهذا تشاهدونه احبتي بحال قوم ليل نهارهم نوم عن الصلوات وليلهم سهر على القنوات فما شعروا باثر الصيام ولا القيام ولا الطاعه ولا القربى بل تراهم ما ان انقضى الشهر الا وقد سافروا هنا وهناك إما لبلاد كفر أو لمواطن يرفهون عن أنفسهم بالمعاصي والآثام. وهؤلاء قدموا إلى ما عملوا من عمل فربما أصبح عملهم الذي عملوه هباء منثورا. وهنا قال: "ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة". نقضت غزلها يعني أنه كان عندها شيئا تستفيد منه ولكن ذهب الذي استفادته بتلك المعاصي والظلمات نعوذ بالله من ذلك وهنا نقول لاحبتي ان الذين يرجعون الى معاصيهم والى فسقهم والى تركهم للصلوات والى نومهم عن صلاه الجماعه والى ترك الطاعات والاعمال الصالحه بعد رمضان ان هؤلاء هم الذين قالن فيهم السلف بئس القوم الذين لا يعرفون الله الا في رمضان، بئس القوم يعني هؤلاء قد ذموا لانهم ما عرفوا ربهم الا في هذا الشهر، ولا شك ان هذه علامه خسران، نتساءل مع انفسنا ماذا ماذا استفدنا من هذا الشهر الكريم؟ ودعنا شهرنا بما اودعنا فيه من الاعمال الصالحه. ودعناه بنهاره الجميل ولياليه العطره. ودعناه وكثير بعض من الناس هداهم الله ودعوا القران معه. ودعناه وقلوبنا فيها شيء من التقوى والصبر والتحمل والجهاد والرحمه والمغفره. ودعنا شهرنا وقد اغلقت ابواب الجنه الثمانيه. اني اتامل فاقول لاحبتي. اول ليله من ليالي رمضان هل احد منا استشعر ان ابواب الجنه قد فتحت الان فتحت لعباد الله وينادي منادي من الله يا باغي الخير اقبل ها هي الجنه فتحت ابوابها فمن يشمر لها الان اغلقت ابوابها هل نحن ممن دخلت اعماله لتلك الجنه فاستفاد منها هل نحن ممن دخل صيامه فادخره ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون أم أن أصبحنا في تفريط وفي تساهل وفي ضياع مضت علينا تلك الأزمنة وما ندري أقبل أحدنا أم لم يقبل وهنا نقول لأحبتي إن الناس بعد نهاية هذا الشهر يتساءل المسلم مع نفسه أولا قبل أن ننطلق للآخرين هل التقوى في قلوبنا الآن مستمرة فهي من نعمة الله تعالى علينا هل نحن بعد رمضان تركنا النظر إلى الحرام تركنا استعمال السمع في الزمر وافترض البصر في النظر اللسان في الغيبة والنميمة أبعدنا أنفسنا عن قضية الغل والحسن على إخواننا أم أننا بقينا على ما نحن فيه فلم نستفد شيئا وما أحوجنا الى ان نتعلم في هذا الشهر الكريم تعلمات كثيره. واخذ لطائف مما استفدناه ثم نقف يقف كل واحد منا مع نفسه هل هي موجوده عنده ام لا. الامر الثاني الاول التقوى، الثاني هل نحن ممن تربى على الصبر؟ ورمضان هو شهر الصبر. وتعلمون احبتي ان الصابر يوفى اجره بغير حساب كما قال ربنا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فانت قد صبرت على طاعه الله تعالى وصبرت عن معصيه الله وصبرت على اقدار الله المؤلمه فلا بد من الصبر دائما مع المؤمن والمؤمن لا يستغني عن الصبر ابدا بل تراه دائما مستمرا على الصبر لا ينقطع عنه ابدا فليس صبرنا في رمضان بل نحن بعد رمضان نحتاج إلى الصبر أكثر لأنه هو زادنا في الثبات على دين الله تعالى وهو زادنا في الصلاح والاستقامة وعدم الانحراف عن هذا الدين هل ربينا أنفسنا على قضية الجهاد بأنواعه جهدنا شهواتنا وانتصرنا عليها النفس تشتاق وكم يجد الإنسان في نفسه شوقا للجلوس مع أهل المعاصي، وكم يجد الإنسان من نفسه شوقا إلى سماع بعض من المجالس من مجالس التي فيها الله وضياع الوقت وغيره وربما اشتاقت النفس إلى شيء من الفواحش والآثام فنحن في حاجة إلى أن نتخرج من هذه المدرسة الرمضانية باستفادة للصبر إن الإنسان بعد جهاده الذي جاهد فيه نفسه فتنضبطت جوارحه، اياك ان تترك هذا الجهاد، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ان الله قد تكفل لك بالهدايه، فكلنا والله بحاجه الى هدايه ربنا. وما منا من احد يستغني عن قضيه المجاهده، مهما كان علمك وصلاحك وتقواك، النفس من من طبيعتها انها شرودة تنفر لكن إذا جوهدت وقصرت تربت على الصلاح والإيمان والتقوى. إننا في حاجة إلى أن نستفيد من هذا الشهر الكريم استفادة إيماننا بالغيبيات. رمضان ربانا على المراقبة الذاتية. أنتم أحبة دلوس من منكم يطلع.. عليه أهله في أكله وشربه يستطيع الإنسان أن يدخل غرفته فيأكل ويشرب وما يعلم به أحد يستطيع أن يختفي خارجا وداخلا ما يعلم به أحد لكن تبقى رقابة الله في قلب المؤمن يعلم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن أحدنا يتحرج أن تنزل قطرة يسيرة في جوفه خوفا على نفسه من عقوبة الله تعالى فهذه التربية على قضية مراقبة الله تعالى وقوة الإيمان بالغيب يجب أن تتمكن في نفوسنا إن الذي يطلع علينا في رمضان هو المطلع علينا في شوال ولا فرق أبدا قيلة العام الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية ولا يحيطون بشيء من علمه بل علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى تقول عائشة سبحان من وسع علمه كل شيء سبحان من وسع علمه كل شيء حين نزلت قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما قالت عائشة الصديقة جاءت خولة رضي الله عنها تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم ووالله إنها لفي جانب الغرفة وما كنت أعرف ماذا تقول أسمع صوتا ولا أدري ما هو. ولكن سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، وأنزل الله بها قرآناً يتلى، إن هذه الرقابة الداخلية يجب أن لا تضيع عنا بعد رمضان، فإن ربنا سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. أنبه تنبيهاً لطيفاً هنا في مسألة الإيمان بالغيبيات. لقد تميز أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقوة إيمانهم بالغيب وقاعدة يجب أن تعلمها احبتي كلما قوي إيمانك بالغيب كلما صلح, صلح جوارحك وكلما ارتفع إيمانك كلما قوي إيمانك بالغيب كلما صلحت جوارحك وارتفع إيمانك وما يقع أحد في معصية أيا كانت صغيرة كانت أو كبيرة إلا بسبب ضعف الإيمان بالغيبية وهنا قيل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بالجنة والنار كأنها رأي العين يشاهدونها يشاهدونها أمام أعينهم وتلك النصوص نحن نحدث بها ولكنها غائبة عن فسنا وواقعنا وجوارحنا. في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم جلوس والرسول قد صفهم يقول لهم النبي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا هم جلوس ويناديهم النبي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رضي الله عنه: بخ بخن، يعني ربح ربح من قام لهذه الجنة. فقال له الرسول: ما حملك على هذه الكلمة؟ قال: والله يا رسول الله إني لأرجو أن أكون من أهل هذه الجنة. فقال له الرسول: أنت من أهلها. أنت من أهل هذه الجنات. في يده ثمرات ويأكل ثمرة ورسول الله يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يلقي بالكمرات وراءه وهو يقول والله إنها لحياة طويلة إن عشت لآكل هذه الكمرات قام لأي شيء لجنة عرضها السماوات والأرض قام لجنة عرضها السماوات والأرض يريد أن يأكل من مما فيها من النعيم من النخل والرمان ولحم طير مما يشتهون فلم يأكل من تمر الدنيا نحن في رمضان يخبر عن ابواب الجنه قد فتحت، وانه ينادي منادي من الله يا باغي الخير اقبل، والناس جلوس يغطون في نوم عميق، ليلهم في نو نهارهم في نوم وليلهم على المعاصي والاثام، نعوذ بالله ان نكون من اهل الغفلات الذين تمر عليهم الازمنه الفاضله، وتمر عليهم الاحاديث والمواعظ، وايمانهم لا يتحرك. وهم لا يستفيدون من هذه الأعمال الصالحة إن رمضان ننظر لأنفسنا في قضية هل استفدنا من رمضان؟ قضية الإنفاق وربينا أنفسنا عليه أم أننا جلسنا؟ جلسنا لم رمضان آخر الناس يركزون في رمضان على إخراج زكواتهم فتجد أن الإنسان يريد أن يخرج زكاته في رمضان وكأنه لن ينفق شيئاً في سبيل الله إلا في رمضان فقط وهذه من الملاحظات على الناس فإن الصدقة والزكاة الفقراء يحتاجونها في رمضان وفي شوال وفي غيره من الأشهر وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينفقون عند الحاجة متى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم للنفقة وللبذل والتضحية رضي الله عنهم وأرضاهم انفاقا عجيبا وبذلا وتضحيه بكل ما يملكون والسبب لعلمهم أن ما ينفقونه سيجدونه في موازين حسناتهم في رمضان وفي غيره ونعوذ بالله أن نكون من قوم لا ينفقون ولا يبذلون ولا يضحون إلا في رمضان وإذا انتهى الشهر نسوا ما كانوا عملوه من الأعمال الصالحة إذا رمضان مدرسه انه مدرسه ايمانيه وهو محطه للتزود لبقيه العام ولشحذ الهمم بقيه العمر فمتى يتعظ الانسان ويستفيد ويعتبر من هذا الشهر الكريم ولا يضيع عليه شهره انه شهر بحق مدرسه للتغيير يغير الانسان في اعماله وسلوكه وفي عاداته واخلاقه ونعوذ بالله أن نكون من قوم قال الله فيهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن بعضا من الناس يتغير بعد رمضان فالتغيير من قلبه ليس من الله أبدا فإنه لما غير الله سبحانه وتعالى كما ذكر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونعود بالله أن نكون من الزائغين وهنا شرع للمسلم بعد رمضان تربيت فيه واستفدت الصيام امرت بصيام ست من شوال. وست من شوال لها من الاثر العظيم. فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي مسند الامام احمد وعند الترمذي وغيره انه قال في حديث ابي هريره: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله. اذا استمر المسلم دائما يصوم رمضان ويتبعه الست يصبح كانه صام دهره كله، لان الحسنه بعشر امثالها. وجعل صيام ست من شوال كالترقيع لقضيه الصيام، كما ان صدقه الفطر امر بها المسلم لاجل ان تسدد لغوه ورفته وغيره فكذلك صيام ست من شوال فإنه يكمل ما حدث من الخلل والنقص فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وأكثر الناس في صيامه للفرائض نقص وخلل فيحتاج إلى ما يجبر نقصه ويكمل خلله وإذا عاد الإنسان للصيام بعد الصيام فإن ذلك علامة على قبول عمله وقبول صيامه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه الله لعمل صالح بعده. وكان سلفنا رحمهم الله يقولون من علامة قبول الإنسان، قبول صيام العبد وقيامه أن يكون بعد رمضان صاحب صيام وقيام. فتكون المعاودة للصيام شكرًا لله تعالى على هذه النعمة. ولا شك نعمة بلوغ الشهر لا يوازيها شيء أبدًا. الله اكبر. كان اناس معنا العام الماضي السوء قد صاموا وقاموا اين هم الان؟ كان معنا أنا اناس اول الشهر ولم يختموا اخره، بل اقول لاحبتي كان معنا أنا اناس صاموا شهر رمضان باكمله ويوم العيد ودعوا هذه الحياه الدنيا. في رمضان احد الاحبه ونحن في مكه، يعني هو في مكه كان مسلما ليؤدي العمره نام في القبو واذا هو يوقظ للصلاه فيحرك وهو جثه هامدة لابسا لاحرامه جاء ليطوف ويسعى ولعله يبعث يوم القيامه منبيا ما كان في خلده وما كان به عله ما كان في خلده ان يكون هذا اليوم هو اخر يوم في حياته تعلمون ان العمره والطواف والسعي يحتاج الى جسد وبدن قوي، ولكن اذا جاء الاجل لا يستأخر الانسان عنه ابدا. فنقول لاحبتي نحمد الله الذي بلغنا هذا الشهر. بلغنا اوله واخره. وجعلنا ممن يدرك فسحه من الامل نصوم هذه الستر. ونسأله ان يمتعنا اعواما عديده لندرك رمضانات وسنوات كثيرة. ولذلك كان من شكر نعمة الله على العبد وواجبا علينا أن نصوم هذه السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدما كما في الصحيح، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن جملة شكر العبد لربه الصيام بعد رمضان. فإن الإنسان يحرص بعد رمضان على الاستمرار. لئلا ينقطع عن العباده وما احوجنا الى تعويض انفسنا على صيام الاثنين والخميس ولا اقل من صيام ثلاثه ايام من كل شهر نعوض النفس حتى لا يحصل عندها شيء من الفتور والضعف لقد كان بعض السلف يقول اذا وفقت لقيام ليله بكاملها يقول وفقت لقيام ليله يعني قياما طويلا اصبحت نهارها صائما شكرا لله تعالى على أن وفقني لهذا القيام كان وهب ابن الورد رحمه الله يسأل وهو أحد أئمة السلف يسأل عن ثواب شيء من الأعمال يعني كالطواف والصيام وغيره فكان يقول لا تسألوا عن ثوابه ولكن سألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر يعني من وفق للصيام والقيام ماذا يجب عليه من الشكر حتى يستفيد ويستقيم على طاعة الله تعالى كل نعمة على العبد بناءً على ذلك هي من الله تعالى في دينه وفي دنياه فما من نعمة فينا إلا وتحتاج إلى شكر لقد نقل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال له ربه موسى قال لربه يوم الطور يا رب أنا إن صليت فمن قبلك يعني منك يا رب وإن تصدقت فأنت الذي وفقتني فمن قبلك وإن بلغت رسالتك ودعوت الناس وقبلوا فمن قبلك يا رب، فكيف أشكرك يا ربي؟ قال يا موسى الآن شكرتني حين اعترفت بأن الأمر أولا وآخرا هو من الله، فهذا من شكرك من شكر الله تعالى على نعمه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه. ونحن في هذا الشهر الذي قد مضى كثير منا اجتهد في الصيام وفي القيام وقراءة القرآن ولكن كان منهم من منهجهم اللطيف ومن ما يجب أن نقول لأنفسنا هل استفدنا كانوا يخافون مع اجتهادهم أن لا يقبل صيامهم وقيامهم نحن جلوس الله أعلم من قبل صيامه ومن رد عليه صيامه وكانوا يخافون من رده والله قد قال والذين يؤتون وقلوبهم وجلة يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة سألت الصديقة يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف قال لا يا عائشة هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ولكن يخاف أن لا يقبل الله منه يخاف أن لا يقبل الله منه نحن ودعنا رمضان من من وقف مع نفسه الصيام مقبول أم أنه رد علي فلم يقبل لقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم من العمل نفسه فالعمل سهل عمله لكن الله أعلم أيقبل منك أم لم يقبل ثم يقول علي ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين قال فضانة بن عبيد رحمه الله لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني حبة خردل من الأعمال الصالحة والله أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المستقيم وقال عبد العزيز ابن أبي رواد أدركتهم يعني سلف الأمة والصحابة يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع في قلوبهم الخوف خوف من أي شيء أن لا يقبله الله منهم ألا يقبله الله منهم، وكلكم يعلم مقالة معلم بن الفضل رحمه الله حين كان يقول عن السلف والصحابة كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم الله شهر الصيام، فإذا بلغهم الله إياه دعوا الله ستة أشهر أخرى أن يتقبله الله منهم، أي يتقبله الله منهم، ونجد من ظاهر خوف السلف رحمهم الله تعالى من عدم القبول هذا وهب بن الورد رأى قوما يضحكون في يوم عيد وفي لهو وزمر وطرب ومعاصي فقال عجبا لهؤلاء القوم الذين يضحكون ويلعبون إن كان قد قبل صيامهم فما هذا فعل الشاكرين لله تعالى على قبول الصيام وإن كان صيامهم لم يقبل فما هذا فعل الخائفين الذين طردوا من رحمة الله تعالى ولا شك بأن هذه موعظة عجيبة كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إن الله قد جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه في التنافس في الطاعة يستبقون فيه بطاعة الله إلى مرضاته ثم قال فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب من اللاعب الضاحك في يوم يعني يقصد به في يوم العيد الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون نعوذ بالله هكذا يجب أحبتي أن نبقى بعد رمضان في حال خوف ها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل عنه وروي عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان يا ليس شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المردود المحروم فنعزيه ونحن نعلم في رمضان كثرت أسباب المغفرة فمن فاتته مغفرة في رمضان فلا شك بأنه محروم أشد الحرمان من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، في آخر ليلة يغفر الله مغفرات تترى، ونعوذ بالله من الحرمان في هذا الشهر الكريم الذي قد مضى. نقول مما استفدناه في هذا الشهر الكريم إنه الاستغفار. ومن اللطائف أن الاستغفار من أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب والسيئات. والمسلم في حاجة دائما إلى دعاء ربه أن يغفر له ونحن تعلمون أن الصائم لا ترد دعوته حين فطره وأمر بكثرة الدعاء فرمضان شهر المغفرات كان الحسن البصري رحمه الله يقول أكثر من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل رحمة الله تعالى ما ندري متى تنزل الرحمة وهنا قال بعض السلف إن المسلم مامور بعد نهاية ختام كل عمل أن يكثر من الاستغفار. ألسنا إذا صلينا الصلاة نقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وكذلك في الحج أمرنا بكثرة الاستغفار، وفي قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وكان النبي يختم مجلسه بالاستغفار، وهكذا شهرنا نختمه بكثرة الاستغفار فنستمر ندعو الله أن يغفر ذنوبنا. وأن يقيل عثراتنا، قال لقمان لابنه وهو يعيره: يا بني عود لسانك الاستغفار، عود لسانك الاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. لا يرد فيهن سائلا، وهنا نُقل أن إبليس كان يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. أهلكوني بالاستغفار دل على أن المسلم متى وقع في معصيه ثم استغفر ربه الله يغفر ذنوبه فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ان الانسان بحاجه دائما الى ان يغفر من الاستغفار ها هم انبياء الله كلهم كانوا كانت السنتهم رطبه من الاستغفار افضلهم واعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد يستغفر ربه اكثر من سبعين مره اللهم اغفر وتب علي انك انت التواب الرحيم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار ليعلم امته تتاسى به ها هو ادم يقول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي وكثير من انبياء الله يكثرون من قضية الاستغفار ان هذا يجب لنا احبتي ان نحرص ان نستفيد من هذا الشهر الاستمرار على الاستغفار فتقصيرنا حاصل وما هو ما عنا رمضان بقليل وما هو عنا ببعيد كم نجد من التفريط الان كم فاتتنا ربما تكبيرة الاحرام من مره وكم فاتتنا صلاة الجماعه بل اقول لاحبتي الشباب اياكم اياكم من فوت صلاة الفجر التي يفرط فيها كثير ويقصر فيها عدد لا اقول شبابا بل ربما شيوخا واجدادا يسهرون لياليهم وينامون عن عباده ربهم فما احوجنا الى ان نكثر من الاستغفار لربنا استفدنا من رمضان محاسبه النفس فان المسلم يجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يقف معها وقفة التأمل. أنا في رمضان قد ختمت القرآن كم مرة، كم من مرة ثم بعد ذلك انقطع عن القرآن وانتهي. أنا في رمضان كنت من أحرص الناس على تكبيرة الإحرام. أفيكون حالي بعد رمضان التفريط؟ أنا في رمضان أحرص فيه على البعد عن الجلوس إلى المعاصي والآثام، أيكون بعد رمضان؟ ولهذا كان المؤمن دائما في محاسبه مع نفسه شحيحا كما يحاسب التاجر عماله. والمحاسبه تكون لجوارح التي اتاني الله اياها. حاسبتها في رمضان فاحاسبها بعد رمضان. فان خسارتك وربحك على ضوء هذه الجوارح التي انت تعمل. فان اطلقتها في الحرام خسرت وان قصرتها على الطاعه ربحت. وإن أنت ضيعتها والله كنت لما بعده أضيع فربما كانت سببا لإقحامك في النار فإن الإنسان يجب عليه أن يحاسب هذه النفس محاسبة عظيمة إن المسلم بعد انقضاء الشهر استفاد استفادات متنوعه ذكرنا شيئا منها واستفادت مما استفدناه من رمضان تلاوة القرآن لقد ثبت عن تميم الداري وعن معلب بن الفضل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يختمون القرآن كل ثلاثة أيام إلى أن ماتوا في غير رمضان في غير رمضان ولكنه في رمضان أكثر اجتهاداً يقول حافظ بن رجب رحمه الله تعالى ان وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو حين قال له ولا تنقص عن ثلاثه انما كانت في الازمنه العاديه لكن اذا جاء الزمان الفاضل فلا مانع من تلاوه القران في يوم او في يومين مما يدل على ان المسلم يجتهد على طاعه الله تعالى ويحرص على ان يبعد عن نفسه قضيه الخمول وهنا اوصي احبتي قبل النوم أن يتلو الإنسان ولو ثلاث صفحات. واجعلها وردا لك قبل أن تنام. إن أحدنا يجد عندما يريد النوم هذه الأيام يجد مشقة وتعبا لا زالت ليالي رمضان في رؤوسنا باقية. وسهره عندنا لا زلنا بالتأثر به. فاختم ليلك بتلاوة القرآن ستجد أن القرآن دائما معك. ولا تفتر عن ذكر ابدا طاعه الله تعالى. والنفس ان لم تقصر على طاعه الله فما فانها شروده ويقول الشاعر: وخالف النفس والشيطان واعطهما وإنهما هما محظاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فانت تعرف كيد الخصم والحكم. لا شك ان النفس والشيطان هي سبب لانحراف الانسان عن طاعه الله تعالى. والواجب على المسلم أن يستفيد بعد رمضان كذلك أموراً ترفع إيمانه وصلاحه وتقواه ما أحوجنا أحبتي إلى أن نتعود على تنظيم أوقاتنا رمضان وقته مرتب عجيب ليله قيام ونهاره صيام وكثرة لقراءة القرآن وإنفاق وبذل وتضحيه فما بعد رمضان؟ كن مرتبا لوقتك اجعل لك قسطا في زيارة إخوانك في الله اجعل لك قسطا في زيارة أقاربك وأرحامك اجعل لك قسطا في برك بوالديك اجعل لك قسطا كذلك في زيارة المرضى والمستشفيات اجعل لك قسطا في الصلاة على الجنائز وكذلك في زيارة المقابر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تبث تذكركم الآخرة تذكركم الآخرة لأنك تتذكر بها أشياء كثيرة تستفيد منها وهذه أمور لا بد أن نربي أنفسنا ونستفيد منها إن وجدت حمدنا الله تعالى فكل استفدنا من رمضان وإن لم توجد فلنوجدها في واقعنا حتى يكون لها من الأثر العظيم على أنفسنا كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تميز به أن عمله ديمة، كما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام بنوع من العبادات؟ قالت لا كان عمله ديمة، يعني أمرا مستمرا فنحن بعد رمضان لا ننقطع عن العمل الصالح وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا على العمل الصالح أقله وأدومه أقله وأدومه فإن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع رمضان كثرت علينا العبادات بأنواعها فخذ منها شيئا استمر عليه لأجل أن تربي نفسك تدريجيا إن عمل المؤمن لا ينقطع حتى يأتيه أجله ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه الشهور والأعوام والليالي والآيام كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال تنقضي سريعا وتمضي جميعا وما يبقى أحد في هذه الحياة في الدنيا ولكن ما أحوجنا إلى ملء ليالينا ونهارنا وأزمنتنا ودهورنا بطاعة ربنا والله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء وهنا نقول سبحان من قلوب من قلب عباده في اختلاف الاوقات بين وظائف الخدمه والعمل الصالح. فكما ان من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه فكذلك احبتي من حج بيت الله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فيصبح دائما يتقلب بين مغفره ومغفره. مضى رمضان دخل اشهر الحج ودخلت مغفره الذنوب تلو الاخرى. والمحب تجده لا يمل أبدا المحب لربه والمحب لدينه والمحب لطاعة الله تعالى لا يمل من التقرب بالنوافل والطاعات لمولاه وإنما يبحث عن كل شيء يقربه إلى مولاه كل وقت يخليه العبد من طاعة الله تعالى فإنه خاسر فيه وكل ساعة يغفل فيها العبد عن ذكر الله تعالى فإنها تبقى عليه سره وحسرة يوم القيامة وهنا قال ابن رجب رحمه الله فوأسف على زمان ضاع في غير طاعة الله تعالى وحسرتاه على وقت فات في غير خدمة ربنا سبحانه وتعالى من عمل طاعة إلى طاعة وفرغ منها فإن علامة قبولها كثيرة جدا فإن علامة قبولها كثيرة جدا الطاعة بعد الطاعة علامة قبول والاجتهاد بعد الطاعة علامة قبول كذلك والاستمرار على الخير والإيمان علامة قبول فإننا والله بحاجة للثبات على دين ربنا وكم كان الناس يتمنون أن ماتوا في شهر الصيام لأن الإنسان في شهر رمضان قراءة وذكر وصلاة وإنفاق أعمال صالحة عملتها واجتهدت فيها لكن قد يأتيك الأجل وأنت في تفريط وأنت في تقصير وأنت في بعدٍ عن الله فتختم لك بخاتمة السوء نعود بالله من خاتمة السوء ولقد ذكر بعض أهل العلم أن من مظاهر نقض العهد بعد رمضان وكذلك حول هذه الآية ولا تكون كلتي نقضت غزلها من بعد قوة من مظاهرها تضيع الصلوات يوم الحين تشاهدون احبتي تبحث عن الناس يوم العيد فما تجد كثيرا من المصلين، وتسال أينهم لم يسافروا، ولم يذهبوا بعضهم الى عيد، وانما يغطون في نوم عميق، فبالامس امتلأت المساجد في صلاه التراويح وهي سنه تراهم يفرطون في صلاه الجماعه الفرض، مما يدل على ان هؤلاء نسوا الاجر والثواب وهي علامة ربما تكون لعدم قبول عمله من علامة كذلك ضياع ايام العيد في معصية الله تعالى فبعض من الناس تراه في ليله وفي عيده على زمر وطرب ومعاص وظلمات وتفريط في طاعة الله تعالى رويدك ما كان هذا ينبغي ان تضيع وقتك في غير طاعة الله تعالى من علامة كذلك عدم القبول خروج كثير من الناس بأهاليهم وهم في تبرج وسفور وفي اختلاط بين الرجال والنساء في حدائق وملاهي وغيرها وتجد معاكسات ومعاصي وآثام إن هؤلاء ما عرفوا للعيد فضله وما عرفوا ثمرة العبادة حق المعرفة، مما يدل على أن هؤلاء فرقوا تفريقا عظيما، وقوم خسروا، نعوذ بالله أشد الخسران، فسافروا إلى بلاد الكفر. سافروا إلى بلاد الكفر، يبحثون عن السياحة، وأصبحوا يتسابقون في شراء تذاكر، وفي انطلاق إلى بلدان منحلة، وإلى بحث عن الفساد كأن الصيام كان سجناً لهم وهؤلاء جهلوا حقيقة الصيام وأثره ما هكذا يختم شهر رمضان فإن المسلم ينبغي له أن يحرص أشد الحرص بعد رمضان على محاسبة النفس والوقوف معها وقفة التامل أقول لأحبتي إن المسلم يصبح دائماً يتقلب في اعمال صالحه فما ينقطع عنها ابدا ففي ليله ونهاره عباده الله شامله وليست عبادتنا في المسجد فقط ان بعضا من الناس ربما يشمئز اذا سمع درسا او محاضره او كلمه ويظنها انها في المسجد فقط نقول رويدك اننا نعبد ربنا في كل احوالنا في سفرنا وحضرنا، في صحتنا ومرضنا، في مسجدنا وفي بيتنا، عبادة مستمرة لا انقطاع لها، والمسلم يتقلب في العبادة لا يمكن ابدا ان ينقطع عنها، فإن الاستمرار على العبادة سبب لزيادة الخير والصلاح والاستقامة، أليس ربنا يقول: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم" وكان في المقابل "ولئن كفرتم" نعوذ بالله أن نكون من الكافرين فتوعد أصحاب الكفر بعذاب الله تعالى بل بعذاب شديد ليس أي عذاب هو فضلا على عذاب الدنيا وهنا كانت الزيادة لأولياء الله تعالى زيادة حسية ومعنوية فترى المؤمن دائما في انشراح صدر لأنه يتقلب من طاعة لطاعة ولا تجده تذهب لذائذه أبداً بل تراه دائما في سعادة كل سعادة لأنه يحرص على الاستقامة على دين الله تعالى والشكر يكون من شكر الله تعالى ترك المعاصي كما قال كثير من السلف رحمهم الله تعالى فلو شكر العبد ربه حق الشكر لرأيته دائما في زيادة من الخير والطاعات وبعيدا عن المعاصي والآثام هكذا يجب أن يكون العبد مستمرا على طاعة الله تعالى ثابتا على شرعه مستقيما على دينه لا يروغ روغان الثعلب يعبد الله شهرا ويدعه اشهر ويعبد الله في مكه واذا رجع الى مكانه تغير بل تراه دائما باستقامه يعبد الله اذا كان مع زملائه الاخيار واذا تركهم عاد الى المعاصي بل تراه في عباده في سره وفي جهره في سفره وحضره فيجب ان نعلم احبتي ان رمضان ان رب رمضان هو رب بقيه الشهور والايام وأنه رب الأزمنة والأماكن كلها فالواجب الاستقامة على دين الله تعالى أليس الله قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك استقم كما أمرت بعد رمضان نؤمر بالاستقامة على دين الله تعالى لأنها علامة القبول. والله يقول فاستقيموا إليه واستغفروه والنبي لما أوصى الصحابة قل آمنت بالله ثم استقم وصية لا تنقطع أبدا ولا تنتهي بل يستمر الانسان ما دامت الروح تتج... تتردد في الجسد فنقول لأحبة فلئن إن انتهى صيام رمضان فهناك صيام النوافل الست وغيرها ولئن إن انتهى قيام رمضان فلا شك ان القيام مشروع في كل عام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا اليس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع قيام الليل سفرا ولا حضره استمرار في الطاعات لئن انتهت الصدقه في رمضان فان هناك صدقات كثيره لئن انتهت قراءه القران وختمه والحرص عليه في رمضان فنحن دائما في كل وقت في حرص على طاعه الله تعالى هكذا احبتي فالاعمال الصالحه في كل وقت وكل زمان فاجتهد اخي في طاعه الله تعالى تزداد خيرا وصلاحا فالله الله بالاستقامة على الدين في كل حين فإنك لا تدري متى يلقاك ملك الموت فاحذر أن يأتيك وأنت على معصية الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إننا نسألك الثبات على دينك اللهم اجعلنا ممن يستمر على الخير والصلاح وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم بعد رمضان خير منا قبل رمضان اللهم إننا نسألك أن تنصر المسلمين في كل مكان وأن ترزقنا الثبات على دينك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واستعملنا في مرضاتك ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعلي أجيب على الأسئلة إجابات سريعة. هذا سؤال يعني يتعلق بصيام الست. يسأل يقول هل يشترط تبيت النية ل. صيام الست نقول نعم صيام الست لا بد من تبييت النيه فيه ويقول العلماء رحمهم الله تعالى ان اي صيام قد جاء محددا كيوم عرفه وكصيام الست وكذلك العشر بالحجه هذا صيام محدد فلا بد من تبييته من الليل حتى يكتب له الفضل المرتب عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فبعض من الناس تجده ينام ويستيقظ مثلاً الساعة العاشرة أو الحادية عشر ويقول ما بقي إلا خمس ساعات أكمل ويكون هذا عن الست فنقول إن صمت خمسة أيام وهذا اليوم الناقص نقول ست صمت خمسة أيام ونصف في الثواب صيامه صحيح ما نقول صيام غير صحيح لأن صيام النفل يجوز من أثناء النهار لكنه لم يدرك فضل ستة من شوال ستة من شوال ست لابد أن تكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو سألنا الصيام صحيح نقول صيامك صحيح ما ننكر الصيام صحيح نظراً لأنه النفل يجوز يعني صيامه في أثناء النهار ما لم يطعم ولهذا نقول أو أحوط أن يصوم يوماً بدلاً من اليوم الذي صامه في وسطه ولم يبيت النية فيه. هذا السائل يقول يعني عن بعض من الاباء ضيعوا مسؤوليتهم تجاه النساء فاذنوا لنسائهم بلبس البنطال والتبرج وخاصة انهن نساء كبيرات. نقول هذا لا شك أنهم مسؤولون عنهم يوم القيامة وتعلمون أحبتي أن مشائخنا رحمهم الله حفظ يعني رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم قد أفتوا بأن البنطال لا يجوز لبسه، وخاصة أن أمام الرجال فالمرأة تعرفون البنطال يفصل أجسدها كاملا ساقيها وفقديها وعجيزتها وغيره حتى ولو كان أخا لها أو والدها يرمق وهذا لا يجوز وكم حدث بسببه من الفتن والمصائب والإسلام جاء بسجد رائع والرسول عليه وسلم يقول كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته فلا تدخل لي بيتك أبدا هذا وتساهل الناس بالبنات قد تبلغ البنت عشرا وإحدى عشر واثنى عشر سنة وأكثر ومع ذلك لا يحجبونها إطلاقا وربما تكون هذه البنت طول أمها أو أطول وإذا قيل لها لما لا تحجبونها؟ قال هذه صغيرة لم تبلغ. وما علم هؤلاء أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها تسع سنوات. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها وعمرها تسع سنوات. وعائشة هي نفسها تقول إذا بلغت البنت تسعًا فهي إمرأة. فينبغي تحذير من هذه. وهذا هو الواجب علينا أن نحرص وينبغي الإنكار كل منا له عائلة. وما من عائلة الآن إلا وقد ابتلت بهذا الشر فينبغي نشرها في المناسبات وفي الأعياد وفي الزواجات وفي غيره نشر هذه الفتاوى وإيصالها إليهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يفتقون لعل الله أن يفتح على قلوبهم فيقبلوا. يقول أنني هممت بمعصية في أول يوم بعد رمضان يوم العيد وفعلت تلك المعصية والعياذ بالله بأنني الحمد لله صمت وذلك ذلك الشهر تراويح القيامة وين ما, دم ما دمت لم تقع في المعصية فسر ربك أن يبغض عليك هذه المعصية وسر ربك الثبات وأوصي أحبتي نقول رمضان ربانا على الدعاء كم سمعنا من دعوات فيه فهل ينتهي دعواتنا ورفع أكفنا إلى ربنا بعد من رمضان لا والله الله يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم والله حي كريم يستخي أن يرد يدي عبده صفرا فأكثر من دعاء ربك أن يبعد عنك هذه المعصية وأن يبغضها إلى قلبك وقل لي يا أخي ابتعد عن المواطن التي تعينك على المعصية إن بعض من الناس يكون في قلب الشيء من المعاصي ولكنه في قلبه محبة لا يبحث عن مواطنها ثم تجد قلبه يتحرك لها نقول لا تجلس في المواطن التي تحرك في قلبك المعصية هذا يقول هناك فتور لدى الكثير في الأمر المعروف أنهي عن المنكر والنصيحة بجميع الوسائل المتاحة فالذي توجيه قضية الأمر بالمعروف أنهي عن المنكر مسؤولية الجميع فأنا إذا في سيارتي وجدت بقالة أو محل أو غير فاتح والأذن قد أذن أقف وأقول إذا الله خير الصلاة وجدت شباباً يلعبون من الله خير الصلاة وجدت امرأة متبرجة وأنا مار يا أمت الله اتق الله كلمة طيبة كلمة طيبة من قلب كم لكلها من الأثر العظيم لكن إذا كان الناس كل واحد يقول أنا لست مسؤول وأنا لست وكيل آدم على ذرية هذه تخلي لن تبرأ يوم القيامة أبداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول راى منكم منكراً راى فليغير أمر بالتغيير وقضية اللسان أمرها سهل ولله الحمد ليست صعبة. لكن الكلمه الطيبه والاسلوب الامثل ويكون من الاثر انت قد تقف عند اشاره مروريه تسمع زمر وطرب تقدم قليلا وتسلم عليه وتقول عيدكم بارك الله يفتح على قلبك لو فتحت على اذاعه القران ابدا والله تجب دعوه من قلب صادق منه الله خير الله يرفع قدرك على هذه الكلمه هذه نعمه من الله تعالى فواجب علينا الا نتخاذل بل نتواصى على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مسألة ال يقول ذكرت في اول محاضرة ان المؤمن قد يكون افضل من الملائكة. هذا هو القول الصحيح، المسألة ثلاثة اقوال لاهل العلم فيها. هل صالح البشر افضل من الملائكة؟ ثلاثة اقوال. من العلماء من قال ان الملائكة افضل. ومن العلماء من قال ان الملائكة البشر صالح البشر افضل. ومن العلماء من قال يتوقف عن هذه المسألة نظرا للادلة كثيرا وتتعاور هذه، ادلة كثيرة طويلة جدا في هذا وشيخنا رحمه الله يرى ان صالح البشر افضل من الملائكة. وهذا هذا من فضل الله، يبقى عليك ان دليل على ذلك قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. ربنا وسعتك كل شيء رحمة ولا فجد الآن, الان انت هنا والملائكه حول العرش تقول لك اللهم اغفر له فلان اللهم ارحمه فضل عظيم جدا فما تسبق منسيا لا في الارض ولا في السماء يدل على فضل المؤمن لكن بيت القصيد هل نحن ممن تستغفر له الملائكه ام نحن محرومين من هذا الاستغفار نعوذ بالله من ذلك هذا يقول من كان عليه قضاء هل يبدأ بالنفل؟ نقول لا، خاصة الست. فإن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. والمسألة خلاف لكن الصحيح قول الجمهور أنه لا يبدأ بصيام الست وعلى الإنسان شيء من القضاء. وهنا السبب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه. فمن بدأ بالست ما صام رمضان أصلاً. باقي عليها أيام ما صامها فكيف يأتي بالست قبل صيام الواجب عليه ولو كانت المرأة مثلا بعض النساء قد تبتلى بأن تكون عادتها طويله 15 يوم وربما لا تستطيع الصيام باعتبارا نقول الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما فإذا كنت صادقا حريصا الله يؤتيك هذا الأجر ولن يضيع أجرك يقول هذا يعني يعاني من قضية قيام الليل، يقول جاهدت نفسي ولكن الشيطان يفسرني كثيرا. أوصيك بوصية يعني أصحاب قيام الليل، أولا الحرص على النوم مبكرا إذا أردت قيام الليل. قلة الأكل فإن بعضا من الناس يأكل أكلا شديدا فما يستطيع. منها كذلك أن تختم ليلك بطاعة ربك. لا تختمه بمعاصي. وبعض من الناس يجلس عند القنوات ثم يريد ان ينام ليقوم الليل نقول المعاصي تحجبك عن الطاعات فكان بعض من الناس جاء رجل الى الحسن البصري فقال جهدت نفسي في قيام الليل قال قد كبلتك يا بني معاصيك عندك معاصي هي التي منعتك من قيام الليل فهنا نقول ابتعد عن المعاصي الله ييسر لك القضيه منها كذلك استعمال ما يعينه على ذلك من المنبه أو اتصال بعض الأحبة بعض الأحوال تجد قيام الليل سهل عليه يقول إذا قمت الليل اتصل عليه على الهاتف أنا أنتظر فتعيد النفس تحتاج مجاهدة وهذا ضروري جدا منها دعاء الرب سبحانه وتعالى والناس في قيام الليل يختلفون من الناس من يستطيع صلاة في قيام الليل بعد الصلاة العيشة مباشرة وأقوام قبل النوم وأقوام نقول لهم اجعلوا جزءا قبل أن تنام وجزءا في آخر الليل حتى تجمع واقوام لا عندهم قدره وجلد على ان يجعلوا قيام الليل في اخر الليل ولا يشعرون بمشقه. مع الوصايا التي ينبغي الانسان يكون حريص عليها واستعمالها يسر الله، واهم شيء ان يكون في قلبك حرص صادق. الان تجدون كمثال بسيط احبتي الان. اذا كان الانسان عنده رحله يستيقظ مبكر ما يغنم ابدا، لو واحد من عيال مثلا كمثال بسيط بعض من الاباء تقول له جزاك الله خير ليه ما توقظ اولادك على الصلاه؟ كان صعبين اتعب يضيع ولا وقت الصلاه ما يقومون. لكن لو صار عنده رحله سبحان الله تجد قبل الوقت بنص ساعه قايم ومغسل ومتجهز ومباشر لان في قلب حرص فكذلك نقول ليكن في قلبك حرص صادق على قيام الليل الله يعينك على ذلك. يقول هذا اذا صمت الست من شوال وجعلتها توافق ايام البيض هل يدخل فيها فضل صيام ايام البيض؟ فضل الله واسع. والله سبحانه وتعالى خيره عظيم. لما جاء الصحابه قالوا يا رسول الله اذا نكثر قال الرسول فالله اكثر خزائنه ملأ لا نفاذ لها. المقصود ان تكون تصومها ايمانا واحتسابا وتحرص عليها. هل يجوز ان نصلي قيام الليل ويكون سلامي بعد اربع ركعات؟ القول الصحيح في هذه المساله ان كما قال النبي صلى الله صلاة الليل مثنى مثنى وهذا هو الصحيح وما ورد أن النبي صلى أربعا ثم صلى أربعا ثم صلى ثلاثا فشيخنا رحمه الله يحملها على أن المقصود ذكر العدد ليس المقصود ذكر الهيئة وإنما الصحيح أنها تصلى اثنتين اثنتين هذا أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر فعله هذه حالة خاصة هو هذا السائل يقول كثير من الشباب يرهتون وراء الشهوات ونظر الى القنوات مما يؤدي الى وقوع في العاده القبيحه العاده السريه فنقول هؤلاء اوقعوا انفسهم في المعاصي والاثام وهم عاصون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بهذه لقول الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادلون وصيتي لاحبه الشباب اولها وصيه محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم قال النبي صلى الله عليه "من لم يستطع عليه بالصوم". أوصيكم أحبة الشياطين بالصيام، ولو أن تصوم شهرا كاملا، شهرين، ثلاثة أشهر ما يضرك شيء. ولا يقال هذا هو صيام الدهر، صيام الدهر الذي يستمر ينوي الإنسان عليه الآن، لكن هذا صيام لمعالجة معينة. النبي صلى الله عليه قال: "من ف... فعليه بالصوم، من لم يستطع فعليه بالصوم". لكن صوم صادق القلب، الأمر الثاني: "البعد عن الأمور المثيرة". نظر إلى الصور الجميلة نظر إلى المردان متابعة القنوات النظر إلى المجلات التي تعرض صوراً وهابطة وغيره هذا مهم جداً الأمر الثالث أوصي حبة الشباب البعد عن الخلوات فلا تخلو بنفسك أبداً كن دائماً في مجلسك ولا تأوي إلى فراشك إلا عندما يرهقك النوم لا تأوي مبكراً، فإن الشيطان سرعان ما يسارع إلى قلبك فيسفد عليه ويشعر الإنسان بعد وقوعك في هذه المعصية. بفرقه والم ونكد ويضيق صدره نقول رويدك هي شهوه لحظه ولكن نكدها باق معك فابتعد عن هذه الامور الله يعينك منها كذلك دعاء الله تعالى ادعو الله تعالى ان يحفظ فرجك وان يحفظ سمعك وبصرك وان يحصنه وهذا امر مهم جدا منها كذلك ليس عيبا على الانسان ان يعرض على ابيها الذي اريد الزواج وهنا اوصي احبه الاذى ليس عيبا بل واجبا عليكم أن تعيدوه متى كنت أبا مقتدرا فلا تقل قضية الدراسة ولو أن يكون الطالب في التنوي أو في أولى جامعة أو في غيره لا تنتظر إلى أن يتخرج أعينه على طاعة الله تعالى فإن الإبن قد يكون يقع في المعصية بسبب هذا ويؤدي إلى انحرافه وضلاله بيد أنه كان شابا صالحا مستقيما مؤمنا تقيا فهذا يجب علينا أن نسارع لهذه الأمور لأنها تعينه على صلاحه واستقامته يقول هل اتباع الحسنة الحسنه دليل قاطع على قبول العمل ام هناك ادله اخرى تدل على قبوله لا شك ان هذا دليل قاطع لكن ليس دليلا وحده ان لا يعتبر دليلا وحده لكنه دليل قاطع اذا كان الانسان صاحب صيام ثم استمر على الصيام بعد رمضان ما شاء الله نور على نور اذا كان اذا كان النبي الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واتبع الحسنة السيئه اتبع السيئة الحسنة وش السبب تمحها إذا أتبعت السيئة الحسنة تمحها يعني فكيف إذا أتبعت الحسنة الحسنة يكون رفعه علو منزله هذا من فضل الله تعالى وتوفيقه أن يصبح المسلم دائما يتقلب في الحسنات والوجوه هذا يقول أريد أن أطلب العلم ولكن لا أعلم كيف أبدأ وماذا أحفظ من المتون لو تراجع بعض الأشرصة التي ألقيت في أداب طالب العلم مهمة جدا يستفيد الانسان منها. هذا السؤال الاخر يقول هل العاده السريه تفسد الصوم؟ وهل يجب القضاء؟ واذا كان لا يعرف الايام فماذا يعمل؟ لا. العاده السريه اذا نزل المني وجد فسد الصوم تلقائيا. لانه تعرفون في الحديث القدسي يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجله، هذا ما ترك شهوته من اجل الله تعالى. فصيامه فاسد. وهو آتم عاصم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجب عليه قضاء هذا اليوم مع التوبة الصادقة لله تعالى يجب عليه قضاء هذا اليوم مع التوبة الصادقة يقول هناك بعض الناس يزعم أنه بصيام وصلاة قد أدم عليه ويستكثر ما قام به من أعمال وهنا يدري طيب يعني يقول لك يعني علاج لأمثال هؤلاء يقول ليا حبتي إذا كان الله ذكر في كتابه يؤتون ما وقلوبهم وجلة يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف قلب خائف ما يدري أيقبل أي صيامه منها أم لا. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم بل كبار الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم يعني جل الصحابة كانوا يعملون الصالحات ويخافون فلنا فيهم أسوة. بعض من الناس قال إذا قلت لك الحمد لله نصلي ونصوم. طيب وبعد ليله على المعاصي ونهارها في تفريغ ثم يقول الحمد لله الصلاة الحمد لله الصلاة موجودة. نقول هذا من يدريك ان صلاتك قد قبلت فرب صلاه لم تقبل من صاحبها والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن داود يخبر ان الرجل ليصلي الصلاه فما يكتب له منها الا نصفها الا ربعها الا كذا ثم قال الا عشرها يعني قد لا تقبل صلاتك ولا صيامك فليس مجرد الصلاه دليل على القبول هذا يقول انا اعيش مع زوجة ابي فهل يجوز لاخواتها ان يكشفوا علي؟ لا والله ما يجوزون. اقول اخوات زوجة ابي فلا لا يجوز ان يكشفوا لك. هذا شاب يقول انا شاب ملتزم ولله الحمد. ولكني ابتليت بعشق احد الفتيات أحد الفتيات وارد التخلص من هذا العشق يعني اصبحت حياه هم وحزن. هذا الجواب على السؤال وانا احلل من يقرأ هذا المقصود انه اوصيك اخي بوصيه يعني من ابتلي بهذه الامور يجب قطع علائقه بما هو معشوق لم عليك يعني اولا ان كان عندك شيء مما بينك وبينها فمزقه كليه رسائل هدايا تحف اشياء معينه على طول يبحث لك عن بئر او قمامه او غيره وضعها فيه وخلاص ينتهي. واضح؟ الامر الثاني الا تتصل ابدا بها ولا تتصل عليها. فان كان هاتفك غير الهاتف تلقائيا. نظرا لاي شيء نظرا لان هذا يحرك في القلب الرجوع اليه. وهذا من الإبتلاء الذي يبتلى به كثير من الناس والواجب على المسلم أن يعلم أن مثل هذا الأمر لا يجوز شرعا ثم أقول لك أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هل تحب أحد أن يتعرض لأختك بمثل ما أن تتعرض لبنات الناس حتى أخو تلك المرأة لو قال اعطني اختك جزاك الخير انت اعطيتني اختي وانا بعطيك اختي جزاك الخير خير مقابله ان كان في قلبك غيره ما ترضى ابدا فهنا اتق الله وابتعد عن هذا الطريق وان كان يعني قضيه اراده الزواج وغيره فاتوا البيوت من ابوابها يعني فاتوا البيوت من ابوابها الحمد لله تقدم خاطبا وتزوج وإلا فتر وغالبا سبحان الله العلاقات المشبوهة لا تستدين أبدا نهايتها الفشل لأن الإنسان يعرف أن الذي تعرفت عليه قد تتعرف على رجل آخر مثله ولا ليس عندها عيب وهنا تجده في غير ثقة ونقول له ابتعد عن مثل هذا هذا سائل لا أحد الشباب الصغار خطة يقول هل يجوز أن أصلي صلاة الفجر في الساعة السابعة صباحا هل يجوز أم لا نقول له لا يجوز وشيخنا غفر الله الشيخ عبد باز يقول إن الذي يضع الساعة سواء كان موظف أو كان طالبا أو غير يضع الساعة المنبه على السابعة ليذهب للمدرسة والدوام ولا يضعها على صلاة الفجر لأنه لا يريد القيام أصلاً. قال يصبح كافراً. يعني لو ماتوا على هذه الحالة إلى النار، نعوذ بالله من النار. ويرى أن كفره يخرجه من الملة. نعوذ بالله أن نصبح ربنا غاضياً عليه. إذا يجب علينا أحبتي أن نحرص أشد الحرص على طاعة الله تعالى. وما لذة الدنيا بغير طاعة الله. هل هناك للدنيا لذة بغير طاعة ربنا؟ لا والله. وهنا يجب علينا أن نربي أبناءنا صغارا وكبارا. أوصي يعني أختم وصية لأحبتي الآباء. كونوا ممن يحرصون على إيقاظ أبنائهم لصلاة الفجر. ابنك الصغير شو أول ابتدائي، ثاني ابتدائي، أوقظه لصلاة الفجر. كثير منا يرحمه يقول صغير. والنتيجة يجعله ينام حتى إذا بلغ عمر 13 14 بدا لسانه يحول ما عاد ليش أزعجتوني وكذا ويبدأ يهوش وما يتح ما يتربع ثم بعده يكبر قليلا فينفض يديه أو يخرج غير متوضئ ويأتي إلى المسجد جالس طيب خلاص ادخل المسجد أنا إن شاء الله ويدخل دور المياه وماذا أبدا ولا يريد الصلاة ثم يبحث عن جدار لا صلى سنة الفجر ولا حرص على الطاعة ولا رغب فيها لكن اذا ربي منذ الصغر استفاد انتم محبتي الاباء كبار السن ما كان حال ابائكم معكم كانوا يجبرونه اجبارا يستيقظ ولا شيء فيه كثير من الناس فرط في هذا الامر وترك ابناءه في غير طاعه الله حتى اذا كبروا بدا الاب يبكي ويقول رزقت بذريه الله تصلي عندي في البيت اقوام لا يستيقظون لصلاه ولا غيره انا من, من ابتلي بهم لعلك أيها الأب ممن فرط في صغرهم فلم يربيهم على طاعة الله لكن أدعو الله أن يصلح قلوبهم وأن يهديهم صراطه وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على طاعته ويستقيم على مرضاته ويسلم